0: Obrigado, amigos, queridos, mais chegados que irmãos. Eu estou em casa, estou feliz porque nas férias posso pregar na igreja que me iniciou. E uma das facetas da gratidão é não esquecer de onde você saiu. Essa é uma das faces da gratidão. Eu quero louvar a Deus, viu? Amigo, pastor, pai espiritual, a sua vida, a vida da Mônica, obrigado, porque vocês foram canais de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do meu filho Miguel, que está ali atrás, na vida do meu filho Vitor, aos meus amigos, eternos amigos, a si e pastora Tatiana que está lá atrás pastor Renato que eu não sei se está aí mas se não estiver leve a ele o meu abraço e tantos outros que me ajudaram e me fizeram ser o homem que sou hoje o nosso Deus é um Deus grandioso poderoso e ele nos leva aonde quer porque é o vento sopra aonde quer, daí eu quero conversar com vocês um pouco e conversando com vocês sobre um tema que vai mexer com o seu coração acredito eu, alguns aqui talvez me conheça por foto ou de ouvir falar. Nós, eu e minha família, iniciamos o ministério pastoral nessa igreja. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Vicente Bonfim, sou pastor executivo da PIB em Jacareí, em São Paulo. Deus me levou para aquele lugar para fazer ali e completar ali o chamado de Deus. Na minha vida. Deus me convidou para estar na cidade de Jacareí, cidade esta maravilhosa, cidade que eu aprendi a amar, cidade que eu aprendi a respeitar e cidade que tem me ajudado como pastor a desenvolver o ministério da palavra. Então, também quero honrar essa igreja. Muitos irmãos sabem que eu estou pregando aqui hoje e eu não poderia deixar de fazer menção a esta igreja poderosa e triunfante na cidade de Jacareí. Lá nós temos um lema, viu, pastores? Nós somos uma igreja para amar. E nós amamos de quatro maneiras. Nós alcançamos as pessoas por meio da celebração pública. Nós aprofundamos o relacionamento com ela... por meio dos PGMs. Nós mobilizamos essas pessoas... a um discipulado intencional aos pés de Jesus... por meio dos nossos grupos intencionais de discipulados. Mas eu falei isso tudo só para dizer uma coisa. Nós repartimos vida. E a vida para nós é uma pessoa. Ela se chama Jesus. E a partir dela, nós repartimos o amor... Para com todos Por isso também estou aqui nessa noite Para repartir um pouco Do amor de Jesus com vocês Mas eu não vim aqui Para mostrar Para as pessoas Aquilo que sou Gosto de ser chamado de servo E sou apenas um tubo Que dou espaço Para fluir o rio de Deus Nada mais Do que isso ao nosso Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Por isso, nós vamos dedicar uma salva de palmas a Cristo. Porque é Ele que faz todas as coisas. Ok? A Ele toda honra, toda glória. Ele merece toda adoração. Não eu, você pode fazer melhor. Ele merece toda adoração. Toda adoração. O homem não é nada, mas o nosso Deus o é tive essa oportunidade linda é sempre muito bom ministrar numa igreja que você se sente à vontade numa igreja viva perguntei ao Wagner Duarte se ele tinha dado um copo de óleo de dendê para a pequena dele que tá voando aqui né cantando e levando o povo a esse desenvolvimento de adoração eu queria pensar com você nesses minutos que tenho para conversar contigo, sobre um tema. Tema este que tem permeado a minha vida, o meu coração, tenho pensado muito sobre isto, tenho pensado muito nesse tema, nesse período que nós estamos passando. O tema é do ceticismo à credulidade. É certo que nós vivemos envolvidos com muitos porquês. Nós, muito embora nos achemos sabedores de muitas coisas, mas tem muitas coisas que nos leva a perguntas que aparentemente não têm uma resposta clara não tem uma resposta aparentemente coerente. A vida muda. Assim como um pouco de tempo atrás nós nos reuníamos, nós nos abraçávamos, nós apertávamos as mãos, nós não usávamos máscaras, mas de repente tudo mudou. A vida muda e qualquer mudança na vida nos leva a questionar tantas outras coisas da nossa existência e a nossa maneira de pensar é querer investigar e achar respostas para os nossos questionamentos se você olhar para dentro de você, você vai perceber que você é um ser cheio de questionamentos. Daí, então eu quero dialogar com você num texto, quero expor para você esse texto e quero propor que com este texto nós analisemos os nossos próprios questionamentos por meio do viés, do conhecimento da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, o cristianismo, ou melhor, a vida de Cristo, o modo que Ele lidava, o modo que Ele levava as coisas do seu cotidiano, o modo dEle pensar, o modo dEle agir, é um exemplo para nós outros de como devemos viver a nossa vida e como devemos levar a vida cristã e responder os nossos próprios questionamentos e também levar outras pessoas a encontrar respostas dos seus questionamentos. Pastor Vicente, sobre o que você vai falar conosco? Vou falar sobre levar pessoas do ceticismo, da incredulidade, da falta de fé, da vontade de desistir e conduzi-las à fé, à credulidade, à vontade de vencer, à vontade de viver, a ter propósito na vida, porque uma mensagem, ela precisa ser intencional, ela precisa dizer Primeiro, o que eu quero que vocês entendam e como eu quero que vocês apliquem. Então, eu quero usar esse texto mostrando para você o discipulado que Jesus fez com um jovem cético e o tornou alguém que passou a crer em Jesus e na sua palavra. E eu convido a você que está aqui, a você que está em casa, eu tenho é, os olhos aqui no chat da igreja, e isso é muito bom que você esteja aí pelo chat e você pode desenvolver também conosco não fique é, apático na sua casa só assistindo uma mensagem mas participe dessa mensagem conosco participe deste tempo aqui pegue a sua bíblia ou pegue o seu smartphone que você está em posse e abra lá em João capítulo 1 verso 43 ao verso 51 neste texto nós vamos encontrar encontrar um homem, um jovem que tinha muitos questionamentos e esses questionamentos que ele tinha estava o levando a fazer perguntas que aparentemente não tinham respostas. Eu vou te dar um tempo bem salutar para que você possa é, abrir aí a sua Bíblia ou você se quiser vai acompanhar ali no telão vai aparecer no telão para você que está aqui então você pode participar conosco a palavra de Deus diz assim no dia seguinte Jesus decidiu partir para a Galiléia quando encontrou Felipe disse-lhe siga-me Felipe como André e Pedro era da cidade de Betsaida, Filipe então encontrou Natanael e lhe disse achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré filho de José perguntou então Natanael Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse-lhe Filipe Venha e veja Ao ver Natanael se aproximando Jesus disse Aí está um verdadeiro israelita Em quem não há falsidade Perguntou Natanael De onde me conheces? Jesus respondeu Eu vi quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então, você está comigo aí querido, juntinho? Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E disse Jesus, gosto muito de Jesus por causa disso. Jesus disse, você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. Então acrescentou. Digo-lhes a verdade. Vocês verão. O céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Abaixa sua cabeça um pouquinho. Senhor, em nome de Jesus. Ministro nosso coração nessa noite, paizinho querido de nós que estamos aqui daqueles que estão em casa passa por esse canal da igreja batista memorial no youtube passa as verdades aplicadas neste texto para o coração dos nossos irmãos que estão em cada canto nos assistindo de forma presencial também mas a todos aqueles que ainda vão assistir posteriormente esse vídeo que o Senhor possa falar tão poderosamente como o Senhor falará hoje aqui. Te pedimos isso porque a Tua Palavra é a verdade. E o Senhor mudou o coração daquele jovem cético. E eu sei em quem tenho crido. E sei que Tu és poderoso para mudar o coração dos céticos que podem vir a ouvir essa mensagem. Trazendo a eles ao princípio máximo e a maior posição que podemos estar que é dobrado aos teus pés obrigado Jesus por essa noite por esta igreja derrama a tua unção poderosa um sopro de avivamento um vento novo sobre esse lugar afasta daqui todos os empecilhos que podem estar impedindo o avanço extraordinário e extravagante desta igreja ajuda-os a continuar a jornada, assim como o Senhor tem nos ajudado lá em Jacareí. Faz desta igreja uma igreja ainda mais poderosa e triunfante neste bairro, nesta cidade, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Esta é minha oração em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Você não veio com pressa não, né? porque o que mora mais longe aqui sou eu, em Jacareí. Então, fique tranquilo. Nós vamos bater um papo. Olhando então para esse texto que eu acabei de narrar para você, de ler com você. Podemos perceber que existia alguns dilemas na vida deste jovem. Alguns dilemas e alguns questionamentos Acerca de quem era o Messias De onde o Messias havia de vir E por que Filipe disse Que havia visto o Messias E o convidou para encontrar-se com ele mas talvez você não tenha identificado estas, estes questionamentos de Natanael nesta primeira leitura. Portanto, então, eu quero demonstrar para vocês algumas características que Natanael comprova ser um homem cético, apesar de ser um estudante e seguidor de João tudo bem? talvez a primeira vista em uma leitura você não tenha alcançado a sua percepção da leitura do texto não tenha deixado você ver você enxergar o que está intrínseco neste texto mas eu quero então esclarecer a você na época de Cristo a cultura grega era a base do pensamento filosófico um dos pensamentos principais era que o universo obedecia racional e moralmente a natureza era o logos o que, que eu disse? era o? a ordem da natureza a vida bem vivida era aquela que se conformava com essa ideia por isso então João, quando ele começa o Evangelho escrevendo, ele toma emprestado esse termo Logos. Ele diz assim, no princípio, você pode acompanhar aí no telão, era o verbo, o Logos. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João então, conduzindo-se por sua escrita, ele começa a se apropriar do termo Logos e além do Logos ele também introduz o termo Telos que tem dois significados meta e o outro significado é propósito atente a essa palavra propósito então João estava dizendo que o Logos viu pastorzão vinha com um propósito ou para estabelecer um propósito para as pessoas que se encontrassem com ele. E agora então isso era uma bomba que caiu no pensamento filosófico daquele tempo, porque estava desconstruindo uma visão muito bem tratada, e muito bem firmada no conhecimento intrínseco daquelas pessoas. E João agora, um rabino muito diferenciado. Essa é a palavra melhor. Começa a trazer para o povo e para os seus discípulos diretos e indiretos. Que o Logos era não mais respondido pela natureza, mas sim por uma pessoa. Ou seja, o Cristo. Diga comigo, o Cristo. Que outrora tinha sido revelado no Gênesis. Que viria um nascido de mulher. Lembra deste texto? Que ele pisaria e a serpente feriria. Este agora entrou num funil. E se fez carne. E habitou no meio de nós. Daí. Não mexam com o meu daí, tá bom? É só para lembrar. Daí. João agora então estabelece um conceito novo é como se eu chegasse aqui e dissesse olha, há uma boa nova para você, há uma boa nova para você há uma boa nova para você que está em casa, é como se eu chegasse aqui agora e dissesse o seguinte, há uma boa nova, há um vento novo há um sopro novo há um acontecimento novo e de repente você está tão enraigado nesse conceito de tristeza, de morte de luto, de sofrimento de dor que você não consegue enxergar então João era como se ele estivesse rasgando o véu e fazendo as pessoas encontrar uma nova perspectiva ou seja, talvez você entrou aqui sem perspectivas, mas Deus eu tenho certeza que me trouxe para deixar claro para você que ele não está morto e que todas as coisas ainda vão acontecer como sempre aconteceram Como então eu estava conversando com você, a Bíblia insiste em que o sentido principal de uma estrutura racional é Jesus Cristo como único e suficiente salvador do ser humano mas agora é fácil o pastor Vicente dizer isso para um grupo de crentes que já acredita nisto mas pense como era difícil dizer isso num, no meio de um conceito grego numa filosofia grega aonde era pregado que a filosofia era a estrutura do pensamento perfeito você está comigo? Tudo bem? Então, para demonstrar isso, João expõe essa história. Pensa comigo. João pega essa história e diz assim, eu vou narrar o encontro de Jesus com alguns estudantes. João, então, começa a escrever essa história para que eu e você, agora pudéssemos entender o que tinha acontecido João então escrevendo essas histórias e alguns historiadores gostam de mencionar o nome de um discípulo direto que depois da morte de João continuou a escrever esse texto então João começa a dizer que naquela época quem quisesse estudar quem quisesse ter discernimento precisava não mais ficar atrás deste grupo filósofo. Mas agora precisava andar aos pés de alguém que transformaria a vida desta pessoa de forma singular e tremenda. Só que aqueles estudantes, eles... Gostavam de andar atrás de rabinos físicos, ou seja, homens que estavam à frente deles. Talvez eu e você já tenhamos feito isso. Ficamos andando na pisaduras dos homens e nos atrapalhamos e percebemos que estávamos andando e pisando nos lugares errados. Porque um bom cristão ele não anda segundo os passos de um homem. Ele anda segundo os passos de Cristo. É isso que traz estrutura de fé. Tá entendendo? Então agora, João se apropria e diz assim, olha, vocês precisam conhecer, e aí eu tô narrando todo o conceito de João para os bons estudiosos, por isso que os discípulos, depois, vão atrás de Jesus, dizendo, olha, nós seguimos a João. Tu és aquele que haveria de vir. E aí, ele narra a história que ele envolve Pedro, Felipe, Natanael. E é essa história que eu quero mostrar a você. Como estrutura de alguém cético, e o que Natanael fez que comprova isso. A primeira coisa então que Natanael demonstra para mim e para você: que ele era um camarada cético. Vai aparecer para você aí. Natanael foi esnobe por causa da sua cultura. Natanael era um discípulo direto de João. Andava aos pés de João e não acreditava que o Messias podia vir de Nazaré. Observe. Filipe encontrou Natanael e lhe disse. Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei. Olha o que Filipe está dizendo para Natanael. E a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré o filho de José e perguntou Natanael Nazaré? de Nazaré? de Nazaré? por quê? se olharmos então para o texto repararemos isso na resposta de Natanael ele diz de Nazaré pode sair alguma coisa boa Natanael, então, é um snob espiritual, ele acha que o conceito e o conhecimento que ele tinha era o conhecimento perfeito, e que então, numa estrutura do pensamento de que Jesus jamais viria de uma cidade tão pobre e nasceria num lugar tão ruim. Perceba uma coisa incrível: Natanael não conseguiu acreditar. Que Jesus poderia vir de Nazaré, ele faz um questionamento: Há alguma coisa boa ali em Nazaré, naquele fim de mundo, e paz-me você, sabe aonde era o local de nascimento de Natanael? Galileia. E sabe onde fica Nazaré? Galileia. Talvez você sentou aqui hoje e disse assim: pode sair alguma coisa boa daqui? Pode acontecer alguma coisa diferenciada aqui? Natanael estava desse jeito. Um esnobe espiritual. Achando que sabia de tudo. Essa era a característica de Natanael E ele demonstrou isso. Ser esnobe é tratar as coisas espirituais. Que você não entende. Com o menosprezo. Como se você entendesse. É falar de assuntos que você não entende com o menosprezo como se você entendesse. Eu simplifico isso. Sabe o que é uma característica do menosprezo? Já experimentou conversar com alguém e essa pessoa está revirando os olhos. Fazendo caras e bocas. Isso é uma estrutura do menosprezo. Natanael, quando o Felipe chamou, imagino eu, que ele fez, virou os olhos para o lado e disse: ah Felipe, pelo amor. Não Vamos não, sabe? pelo amor é a expressão lá de Jacareí, né? Pelo amor. Passa milhão com isso. Jesus? Você está dizendo que você encontrou Jesus? A característica do menos preso é revirar os olhos. Muitas vezes queremos ser então considerados, respeitados, como cristãos, como servos, sem conhecer a fundo a palavra de Deus e a sua estrutura. A Bíblia diz que nós temos que saber defender-nos a razão da nossa fé e por mais que Natanael estava ali aos pés de João ele demonstrou que não conhecia nada ele fortalece a pergunta revirando os olhos como se estivesse ridicularizando de Nazaré a segunda coisa que eu percebo aqui que para mim fortalece este pensamento de Natanael ser um jovem cético era que Natanael rejeitou o cristianismo por causa do seu preconceito talvez há pessoas que estão aqui sentadas há pessoas que estão nos assistindo há pessoas que vão nos assistir que menosprezam o evangelho por causa do seu preconceito ou seja ele nem chegou a entender e já estabeleceu um conceito sobre as coisas já conversou com alguém assim? você nem terminou de falar e ele já estabeleceu o conceito dele e o pior o conceito dele tem que ser o certo Natanael diz assim pode vir alguma coisa boa de lá? A rejeição completa é mortal. Natanael em sua argumentação com Filipe deixa escorrer a sua repulsa. Repulsa esta que o leva a duvidar do poder da escolha de Deus em vir de Nazaré. Sabe de uma coisa que é verdade? Às vezes nós queremos tanto que seja da nossa maneira. Que nós duvidamos se é Deus ou se não é Deus naquilo que é Deus. Nós ovacionamos coisas que não é Deus. E abafamos o que é Deus. Cuidado com isso. Natanael então demonstra toda a sua repulsa por causa da sua cultura por causa da sua forma de pensar ele diz não pode porque a cultura da época apontava para um Messias vindo de lugares superiores ou seja, o pensamento era que o Messias viria de um palácio é que ele viria com a espada é que ele libertaria o povo com um exército forte mas Jesus depois já na terra ele diz, se eu quisesse Lembra quando ele foi preso e quando levou um beijo de Judas, ele disse. Se eu quisesse, haveria uma legião de anjos para me defender. Jesus então é aquele que abre mão de tudo aquilo que parece lógico. Para confundir os sábios em sua sabedoria. E edificar no coração do homem simples a palavra da verdade e aí só para que você compreenda assim no seu dia a dia é como se você e eu tivéssemos e temos um casamento muito bem sucedido, aqueles que são casados, quem são? quem é casado aqui? levanta a mão meu irmão, você tem um casamento bem sucedido, amém? Glória a Jesus Só que deixa eu te dizer uma coisa Um casamento bem sucedido Ele consegue lidar com a decepção Ele consegue lidar com a dor Ele consegue lidar com as discordâncias Com a frustração Mas ele não consegue lidar Com a rejeição completa E o que Natanael fez foi exatamente isso Ele rejeitou completamente o Messias por isso, quando ele está no caminho, que o Messias diz assim: É esse aí é um verdadeiro israelita. Que susto! Já viu quando você está fazendo alguma coisa que não deve por aí? Aliás, você não faz coisas que não deve, só eu. Quando você está fazendo alguma coisa que não deve por aí, que você encontra aquele irmão da igreja. Que susto! Foi assim quando Jesus disse: Eis aí um verdadeiro israelita. Natanael então despreza o cristianismo, isso foi o que Natanael fez em sua primeira fala, ele implica em não aceitar os princípios universais que o Cristo estabeleceu para aquele momento, e talvez você está aqui pensando assim, mas o que tudo isso tem a ver comigo, pastor Vicente? Me ajuda aí, deixa eu explicar. Também neste tempo há princípios universais de Cristo para ser respeitado. Também neste tempo há princípios que vêm e que marcam a identidade de um cristão. E o primeiro princípio é o amor ao próximo. E muitos de nós E talvez alguns outros que estão de fora Não conseguem entender Por que um cristão tem que amar Acima de todas as coisas Eu amo a minha igreja, viu pastor? Porque nós entendemos uma coisa Que vocês também entenderam aqui Tudo se inicia no amor E se encerra no amor Ame a minha Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo então um princípio universal que você precisa entender para ter convicção de que você é um cristão é que você ama pessoas uma outra coisa que você precisa entender e que eu preciso entender como princípio deste tempo é que nós precisamos estabelecer um perdão genuíno para todos nós não fomos chamados para sermos juízes nós fomos chamados para ser servos nós fomos chamados para levar as pessoas a Cristo e talvez você que entrou aqui nesta noite achando que você não tem condições de estar aqui saiba de uma coisa querido o Cristo veio nesta noite, neste lugar por causa de você porque Ele não vem para pessoas sãs Ele vem para os doentes ele não vem para aqueles que se acham autossuficientes ou independentes. E deixa eu dizer uma coisa. A palavra independente, apesar de ela estar no dicionário português, ela não existe para o cristão. Nós somos autônomos e não independentes. Porque nós dependemos do Cristo. E dependemos um dos outros. Cristo veio para aqueles que estão nesta noite necessitado de respostas sinceras para os seus questionamentos e que são legítimos e que são reais porque eu perdi minha mãe porque eu perdi o meu pai porque eu perdi meus irmãos porque é legítimo é real mas isso não pode fazer que, que você diga que o Cristo não é o Cristo Isso não pode levar você a uma dúvida de quem você é e de quem Cristo é. Natanael, por causa do seu próprio conceito, sua própria cultura, seu próprio entendimento, achava que ele não podia aceitar aqueles princípios. E um outro princípio desse tempo, e eu louvo a Deus pelo anúncio que foi feito aqui, cuidar dos mais desprovidos e dos mais necessitados. Uma igreja... Que não cuida... Do próximo... Que não investe em missões... Que não faz nada significante para fora. E aí se eu tivesse aqui eu ia revelar, né? Eu não posso. Cena dos próximos capítulos. A Netflix faz isso. Então semana que vem ou na outra... Você vai ver aí... Algo novo que vai acontecer nesse lugar... A respeito dessa questão... De que uma igreja... Ela é robusta... biblicamente E poderosa espiritualmente... Ela se enche aqui dentro... E avança lá fora... Entende? Sabe por que queridos... Que eu estou gastando todos esses... Vinte e poucos minutos que eu estou falando aqui... Só para dizer para você... Que Natanael foi um camarada esnobe... Que Natanael rejeitou o Senhor... Sabe por que eu estou dizendo? Porque muito embora nos achemos A última bolacha do pacote E aqui é biscoito, né? não é bolacha Nós não somos O Cristo o é O Cristo o é O Cristo o é É Ele que está no controle de todos Todas as coisas, perceba, pastor. O que você está querendo nos dizer é que você precisa acreditar no Logos como verdade absoluta para a sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu sei que daqui a pouco eu vou entrar no meu carro e vou-me embora, <risos> e vocês vão ficar aí para resolver. Mais uma coisa eu sei, que se você acreditar no Logos e no Telos, o Verbo e o Propósito, Ele conduzirá você por essa jornada. Sabe por quê? Porque todas as religiões, simplesmente todas, sempre perguntam, o que faço para achar Deus? Era o questionamento de Natanael. Deus não pode vir de Nazaré. Então o que faço para achar Deus? O cristianismo mostra o que Deus faz para te encontrar. Entendeu isso? Talvez você não tenha entendido. Eles aqui na frente entenderam. Eu vou explicar melhor. É a minha, a minha pequenez que não fez você entender. Eu vou explicar. Talvez, querido. Natanael, ele estava dizendo assim como as religiões deste tempo que dizem que estão à busca do Deus Todo-Poderoso. Talvez Natanael estava dizendo assim: esse que está aí não é Deus. Aonde eu posso encontrar Deus? As religiões deste tempo dizem exatamente isso: aonde nós podemos encontrar Deus? O Cristianismo diz assim: não é esta a pergunta certa. A pergunta ou a resposta certa é essa: o que Deus faz para encontrar você ah, há religiões que dizem assim o que faço para achar Deus, Natanael estava assim ah, esse aí não pode ser de Nazaré não vem nada de bom então o que eu vou fazer para achar Deus, o cristianismo responde isso o cristianismo diz sim que Deus faz tudo para achar você entende isso ele faz tanto tudo que ele morreu por você na cruz do Calvário para conduzir com uma cooperação entre a lei e a graça os seus pecados e os meus. Entende isso? Pode, pastor, tem mais quantos minutos? Posso... Posso ficar à vontade, gente? Tudo bem? Então tá todas as religiões dizem assim: você precisa fazer algo para se conectar com Deus. O cristianismo diz assim: Cristo fez tudo para se conectar com você. Uau. Entendeu esse negócio? Você tá achando que você é o centro? O pensamento psicológico de algumas pessoas acha que elas são o centro. O centro não, não é você, o centro é Jesus. Mas Ele saiu do palco para colocar você lá, porque Ele ama. Entende isso? Nós não somos o centro. O centro é Cristo. Ele morreu por você, então ele se humilhou, ele saiu do lugar da posição de destaque, é isso que eu quero dizer, ele saiu da posição de destaque, que é dele para ser humilhado na cruz do calvário, para morrer pelo meu e pelo seu pecado e Natanael não conseguia entender isso talvez tenha alguns Natanaéis aqui, viu céticos desculpe irmãos, mas quem me conhece sabe que eu sou um homem que tem um compromisso com a Bíblia amo as pessoas mas o meu compromisso é com a palavra mas aí sim faça assim ufa graças a Deus todo encontro com Jesus muda quem encontrou com ele entende? todo encontro com Jesus muda e não foi diferente com Natanael ao encontrar-se com Jesus, ele foi surpreendido e impactado. Sendo assim, o que fez Jesus para esse jovem? Para ele passar de um pensamento cético ou do ceticismo para a credulidade? Duas coisas simples para a gente ir embora. Primeiro, Jesus transformou a descrença dele em crença. Jesus ruiu a estrutura do pensar dele e disse, você não está pensando certo. Você não está pensando certo. E desconstruiu isso dizendo, creia em mim. Jesus disse, desta forma, por meio de Filipe, quando Felipe diz assim, venha e veja, se você não acredita, venha e veja, é como se eu dissesse para você, Jesus está aqui, sai do seu lugar, venha e veja. Felipe então desafia Natanael, dizendo: tudo bem, cara, você é um intelectual então deixa eu fazer você experimentar uma coisa que talvez você nunca experimentou venha e veja se posicione se levante mude de atitude e aí Natanael então vem ao ver Natanael se aproximando disse Jesus aí está o verdadeiro israelita em quem não há falsidade Perguntou Natanael. Porque ele estava questionando a Jesus ainda há pouco. De onde conheces-me? E Jesus respondeu. Eu vi. Quando você. Estava debaixo da figueira. Antes de Felipe o chamar. Natanael foi impactado. Por esta fala de Jesus. Pois ele havia revelado algo. Que ninguém sabia. Talvez você. Ainda não tenha parado... Para estudar sobre esse texto. Eu sei que... Às vezes mensagens assim são muito densas. E eu sei que eu estou pregando de forma expositiva para você. Mas tem paciência comigo, tá bom? Continue me amando. Havia uma teoria... De que... Natanael, quando criança foi posto embaixo de uma figueira. E quando os soldados vinham com aquela ordem de matar todas as crianças de zero a dois anos, os soldados nunca o, o achou, porque sua mãe ficava orando e intercedendo para que cegasse a vista dos soldados. E sabe só quem sabia disso? Natanael, sua mãe e Deus e quando Deus revelou para ele esse é um verdadeiro israelita possivelmente a mente dele se voltou quando ele era pequeno porque esse comentário a qual a tese foi escrita, diz que aos 15 anos sua mãe o revelou esse feito e quando ele olhou para Jesus e ouviu o que Jesus estava falando, ele disse ah, esse não é outro senão o Deus que mamãe orava Natanael havia estado então debaixo dessa figueira possivelmente, isso não é meu mas é uma teoria que dizia que ele foi protegido e guardado por essa figueira, e sua mãe então revela para ele todo esse acontecimento. Por isso, Jesus, quando fala para ele, guarda essa, eu te vi embaixo da figueira. Jesus estava dizendo assim: eu conheço o teu passado, eu conheço o teu presente. E eu preparo o teu futuro. Entendeu esse negócio? Sabe isso? É tipo assim: eu te vi embaixo da figueira, Natanael. Sei que as coisas estão te bombardeando, sei que o excesso de ansiedade está destruindo você. Conheço você no profundo, sei que a depressão está te matando por causa deste tempo mas eu estou no seu presente, eu estou aqui, segura na minha mão, vamos junto, eu vou te conduzir, eu não vou soltar você, você não vai ser derrotado, você não vai ser humilhado, você não vai ser destruído, eu vou continuar te conduzindo, porque eu tenho um futuro para você, entende isso? E aí ele quebra a ótica, e ele quebra a estrutura do pensamento filosófico que era um pensamento do real, e eu gosto muito dessa teoria aqui, porque essa teoria responde o Deus que era ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Talvez você entrou aqui com o um pensamento de que Deus não pode fazer nada para mudar a sua situação. Mas Ele pode, porque Ele conhece você desde o ventre da sua mãe. Segundo e último lugar, o que fez Jesus para esses jovens passar do ceticismo para a credulidade deu um sentido de missão e propósito para a vida de Natanael. Deixa eu explicar uma coisa. Aceitar a Jesus, levantar a mão para Cristo, ele vai fazer a primeira coisa primeira coisa que ele vai fazer é mandar o paráclito ou o Espírito Santo, o outro, da mesma essência, morar dentro do seu coração. Esse vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. E a segunda coisa muito poderosa que ele faz para aquele que se dobra diante dele é dar um sentido de missão porque um crente não anda desgovernado, não põe a cabeça embaixo da mão de qualquer um, não segue qualquer palavra, não anda sem um reabibliamento. Entende? Um crente, ele é conduzido por sua missão e propósito. Por isso é que eu gosto do Rick Warren e que eu gosto da visão propósito. Sabe por quê? Porque ele diz que o um ministério é sua vida. E se você transformar essa palavra ministério, ela vai dizer que o propósito é a sua vida. Então aquilo que Deus te convida para fazer, fortalece a sua passada. Eu não sei como está aqui, viu pastor? Eu não sei se você é envolvido com as coisas do reino. E eu não sei se você que talvez... vai levantar a sua mão para Jesus... por causa da transformação... do próprio entendimento... como disse Paulo... vai se envolver... mas eu estou dizendo para você... que sem se envolver... com as coisas do reino... você é flácido... você é oco... você não permanece... você é como uma casa construída na areia qualquer vento te derruba então sim primeiro o Espírito Santo de Deus mas o reconhecimento e o envolvimento com a igreja vai fortalecer você, ele deu um sentido de missão para Natanael então Natanael declarou mestre tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel e Jesus lhe disse você crê? Porque eu disse que o vi embaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. Oh, glória a Jesus! Eu sonho em ver coisas ainda maiores que o Senhor já me fez ver. Uma das primeiras coisas que adquirimos após o encontro com Jesus, é o sentido de missão, ou seja, Jesus sempre traz propósito para uma vida sem propósito então se você tem uma vida sem propósito, Jesus o real sentido da verdade, trará propósito para você, hoje entende? agora, o cético vira discípulo agora o questionador para de questionar, agora aquele que outrora achava que era detentor do conhecimento e da verdade, percebe que foi enganado por sua cultura e os pensadores da sua época, agora Jesus transforma o cético em alguém que crê transforma o sem fé ao, e leva-o a fé, agora Jesus faz a transformação completa e o dá uma missão Natanael era esse estudante cético e sinceramente sem propósito, sem missão ele não acreditava que o Messias poderia vir de Nazaré e muito menos que salvaria o mundo do pecado mas após esse encontro Jesus o transforma em um discípulo e mais em um apóstolo deu um sentido de missão para a vida dele. Um outro evangelista, chamado Mateus, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 8, narra também esse texto. E ao narrar esse texto, ele faz uma coisa que me surpreendeu muito quando eu estava meditando no mesmo. Ele diz assim, chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos. Eu não sei se você já recebeu essa autoridade, mas isso faz parte do cabidal daqueles que creem em Cristo Jesus. A autoridade para expulsar espíritos imundos. Autoridade para curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Perceba, primeiro, Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu. E João, seu irmão. Felipe e... Lê para mim, por favor. Quem é? Ah, tá. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu. E Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, o Iscariote. O que traiu? Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções... Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, porque Jesus ia fazer isso depois. Capítulo 4 de João, tudo bem? Porque ele, ele, Jesus é aquele que sabe de todas as coisas, então ele ia pegar a mulher samaritana e torná-la na maior evangelista de todos os tempos, ok? Uma mensagem, uma cidade. Guarda essa, amigo uma mensagem, uma cidade. Antes dirigiam-se às ovelhas perdidas de Israel, por onde forem, preguem esta mensagem: O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberão de graça e deem também de graça. Sabe que o que me chamou muita atenção aqui, é que tá faltando um discípulo aqui, não tá? Natanael. Tá ou não tá, gente? Diga para mim você que é estudioso da palavra. Está faltando ou não está faltando um discípulo aqui? Eu sei que ia criar essa dúvida. Natanael, também chamado de Bartolomeu, ou seja, filho de Tolomeu. Sabe quem foi esse homem? A Bíblia diz que este homem se tornou um homem muito cheio de autoridade, e historiadores dizem que o homem antes cético, agora é aquele que sai pelas cidades evangelizando, e os últimos relatos sobre ele, dizem que ele foi a doze cidades diferentes, levando a palavra e o aprofundamento, de que este Jesus que ele que ele se encontrou era o verdadeiro e único e salvador pastor o que você está querendo me dizer? quero concluir esse tempo dessa mensagem obrigado querido pelo convite espero uma outra férias poder estar aqui o que você e eu podemos compreender que Jesus convidou o cético que vivia no irreal para se tornar um crédulo e viver no real. O Logos agora dá sentido à vida deste homem. Agora... Ele diz: Eu transformei a vida de Natanael e posso transformar a sua. Ele disse: Eu transformei a vida de Natanael e posso transformar a sua. Talvez então você tenha entrado aqui simplesmente, sabe para quê? Para agradar um tal de Felipe. Eu vim aqui porque Felipe me convidou. Não acredito no que esse pastor está falando. Não acredito no que essa igreja prega. Não acredito em nada disso. Pois é. Mas aqui é um lugar. Para aqueles que ainda antes não acreditavam. E vão passar a acreditar. Eu quero te convidar a ficar de pé um pouquinho. Talvez você entrou aqui com um convite. Vamos lá nessa igreja. Ela está tão legal. Tal tá com as músicas que a gente. E olha que eu gosto, hein? As músicas que a gente dá uma balançada. Mas na verdade Jesus marcou esse encontro com você. Jesus marcou esse encontro com você. Dizendo que Ele pode. Te arrancar... Dessa sua incredulidade espiritual... E levar você... A crer... Nele... Como seu único... E suficiente... Salvador... Talvez você entrou aqui... Ou está em casa... E nunca teve uma... Experiência... Com Jesus... Jesus... Fala para Natanael... Você... Veio me encontrar... Simplesmente... Para poder atestar... Que não era eu... Mas eu... Me deixei encontrar... Por, por você... Para que você tenha a... Completa... Convicção... Que sou eu... E mais se você deixar, o conduzirei a uma salvação completa da sua alma e darei a você um sentido completo de missão. A Bíblia diz que no final desse texto ele diz, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho do homem talvez você não marcou esse encontro com Jesus mas ele marcou esse encontro com você eu sei que essa igreja é uma igreja que ora eu não conheço todas as pessoas que estão aqui e por isso me deixa com essa liberdade né Eu conduzi você por alguns questionamentos. E você pode ter tantos outros. Mas eu digo para você uma coisa: para todos os questionamentos desta vida, existe uma resposta. E a resposta é a palavra de Deus. A resposta é Jesus. Então eu vou lhe fazer uma pergunta. Já que você está aqui, convidado por um Felipe, só simbolizando o seu amigo ou a sua amiga, por que não reconhecer que Jesus é seu único e suficiente Salvador e pode mudar a sua história de vida? Eu queria que você orasse comigo com a mão no seu coração e pensasse um pouco eu devo ou não devo entregar o meu coração para Jesus eu devo ou não devo me reconciliar com Jesus e se você quer fazer isso você vai colocar a mão no seu coração. Como um sinal dizendo... Senhor, eu entrego meu coração a Ti. E eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com a mão no coração. Ela está... Fazendo uma aceitação pública... Ao Senhor. Seja aqui... Ou seja em casa... Ela está entregando seu coração ao Senhor. Ela está dando um passo ao seu lado. Ela está suplicando que o Senhor transforme a sua vida, os seus porquês. E que o Senhor dê a ela um sentido de missão. Abençoa a sua vida. A alguns também se reconciliando diante do Teu altar. Seja o Senhor da vida deste amado e querido. No nome de Jesus. Nós estamos de olhos fechados. Se você fez essa oração com a mão no seu coração, levante sua mão bem alto, por favor. Deus abençoe. Levante sua mão bem alto. essa hora é a hora difícil, eu sei eu fiz essa oração Deus te abençoe lá atrás deixa eu ajeitar uma coisa aqui pastor, posso? no meu tempo essa igreja quando quando alguém fazia uma aceitação ela fazia como pastor? pastor, eu já estou com Jesus, mas eu perdi o passo. Algumas coisas me fizeram deixar de crer na promessa de Deus. E eu quero voltar a crer. Por isso eu fiz a sua oração. Levante sua mão bem alta, Senhor. Levante sua mão bem alta. Porque às vezes você está na igreja, mas não está com Jesus. Levante sua mão. Se não há, glória a Jesus, né pastor? Mas se há, você vai procurar alguém, você vai pegar um cartãozinho. Você não precisa sair do seu lugar não, que a gente não está chamando ninguém à frente aqui, né? Então você pega um cartãozinho como esse... Você preenche esse cartãozinho e entrega lá na central de atendimento. Tá bom assim? Pastor amigo, me perdoe qualquer atraso, qualquer passar da hora, mas eu vi com essa proposta e não poderia voltar e deixar de executar aquilo que Deus me confiou a fazer. Obrigado posseder o púlpito da sua igreja, me sinto muito honrado, sempre e você sabe que o amor e a amizade é verdadeira então, que a graça e a paz de Cristo esteja te conduzindo todo esse tempo, viu amigo? e que Deus te abençoe eu encerro por aqui acho que agora Guilherme, né Guilherme? bota a gente para voar em nome de Jesus